0: Salve cari amici, in diretta sul canale Alatre TV Italia parliamo della società creativa e verifichiamo la teoria di sei gradi di connessione, secondo la quale ci conosciamo tutti attraverso sei stretti di mani, di semplici amicizie o parentela. Mi chiamo Natalia e insieme a Caterina e Cristina condurremo la puntata di oggi.
1: Salve Avete mai pensato che vivere in una società dove ci sono tutte le condizioni per una vita prospera e sicura è veramente reale? Ma per farlo ovviamente dobbiamo unirci tutti insieme e dirigere la nostra attenzione verso questo obiettivo.
2: Oggi scopriremo come vede la società creativa il nostro ospite Massimo Censi, ingegnere elettronico con specializzazione in telecomunicazione e informatica. Ciao Massimo.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Massimo, quale dovrebbe essere la società in cui tutte le persone possono vivere eh, felici e svolgere l'attività che preferiscono a beneficio di tutte le persone e della società nel suo insieme?
3: Innanzitutto vi ringrazio, vi ringrazio tanto per questa opportunità che mi date di, eh, per parlare della società creativa e di come io posso... Diciamo, immaginare che questa società si possa sviluppare nel tempo. Ehm, io diciamo che nel, da, da, da diverso tempo, ormai seguo un percorso eh, che va al di fuori del, della delle questioni tecniche relative alla mia attività da ingegnere, diciamo così, e, è un percorso, chiamiamolo così, spirituale, un lavoro su di sé. Si chiama lavoro su di sé, nel senso che mh, faccio delle cose, delle riflessioni e e la mia vita si eh, concentra soprattutto su fattori di osservazione, osservazione della natura eh, nei suoi aspetti, nei suoi aspetti micro e macro e qui chiaramente eh, la preparazione magari scolastica eh, dell'università mi aiuta un po' perché sono un po' appassionato, diciamo, della fisica quantistica, delle teorie olografiche dell'universo, e tutte queste, tutte queste scienze mi hanno avvicinato ad un percorso, spi- chiamiamolo così, spirituale. E, eh, avendo letto il, il libro di Anastasia, ho, ho trovato tantissime connessioni con quello che io avevo già fatto prima per conto mio. Quindi, diciamo che ho... ho come come se avessi trovato tante conferme. Questa è una cosa che mi ha entusiasmato molto da questo punto di vista.
1: Ogni essere umano è unico e irripetibile. Cosa unisce, secondo lei, tutte le persone?
3: Allora, eh, diciamo che questa questa affermazione è è importantissima. Ogni essere umano è unico e irripetibile, nel senso che eh, non troviamo due esseri umani uguali. Noi siamo portati nella società odierna a ragionare per generalità, per generalizzazioni, per categorie. Però questo diciamo che non è, eh, non è la realtà. Cioè, eh, noi siamo, abbiamo una macchina biologica, chiamiamola così, no? Cioè, siamo eh, degli esseri umani, delle anime che sono scese sulla Terra, si sono incarnate attraverso una macchina biologica. E la macchina biologica è uguale per tutti. Il problema, cioè il problema, diciamo la cosa, anzi... La cosa importante, eh, non è un problema, bisogna capirla però, è che queste macchine biologiche poi si sono, come dire, eh, organizzate ognuna differentemente dall'altra, nel senso che io ho delle caratteristiche eh, che eh, posso eh, riscontrare magari simili in altre persone, ma non sono uguali ad un'altra persona, quindi anche tutti i messaggi che, eh, per esempio, nella comunicazione odierna vengono dati, no? Impasto, come dire, ai mass media, eccetera, tutti quei messaggi unificanti e omologanti possono far bene a qualcuno, ma possono non essere, diciamo, adatti per qualcun altro. Ecco, questa, diciamo, è per me la scienza della differenziazione. Cioè, Massimo,
0: ma c'è secondo lei una lingua che unisce tutta, le, tutta la gente?
3: Allora, una lingua che unisce tutta la gente è, per esempio, potrebbe essere un, un percorso di spiritualità. Cioè la spiritualità non è intesa nel senso religioso, chiamiamola così, ma intesa proprio nel senso di una ricerca interiore. Cioè ognuno di noi può fare una ricerca interiore. Quindi in comune possiamo avere la voglia di, avere, diciamo, la voglia di fare questa, questo percorso interiore. E questa, come dire, questa, questo entusiasmo che troviamo nello scoprire certe cose. E soprattutto io, per esempio, lo, l'ho trovato nello scoprire certi, certi, certi nessi, certi collegamenti che c'è tra il microcosmo e il macrocosmo. Cioè quello che avviene nel piccolo avviene nel grande. Questa è stata una grande scoperta per me, ma eh, diciamo eh, delle grandi menti del passato l'avevano già scoperto. Quindi non è stata una scoperta, solamente una, come dire, una, un, un rinverdire, un concetto che era già stato ben presente anche, nella nostra società in tempi passati quindi Questa... per
0: passare verso società creativa il lavoro su di sé come dice anche il titolo della nostra intervista è indispensabile
3: è indispensabile il lavoro su di sé per evolvere, per evolvere. perché l'evoluzione come dite voi chiaramente è in maniera molto precisa cioè non c'è bisogno di una rivoluzione ma c'è bisogno di evoluzione. Per una società creativa bisogna evolvere e bisogna, cioè, l'evoluzione non è un risultato che ottengo dall'oggi al domani, è un percorso. Potrebbe anche essere un percorso che non finisce mai, cioè, nel senso ci sono tanti traguardi, e eh, raggiunto un traguardo ce n'è subito un altro da raggiungere. cioè Questa, diciamo, secondo me, potrebbe essere una eh, impostazione eh, di pensiero eh, nell'affrontare un percorso evolutivo di questo genere, cioè non dobbiamo mai accontentarci di quello che abbiamo raggiunto, possiamo sicuramente migliorare. Il miglioramento potrebbe essere continuo nel tempo e, diciamo, coinvolgere tutta la nostra vita, dall'inizio alla fine. La società creativa può essere quell'elemento che aiuta ogni essere umano a fare questo percorso, cioè attraverso i suoi principi. I vostri ah. principi sono, per esempio essenziali secondo me, sono come dire delle colonne portanti per poter portare avanti un discorso evolutivo per ogni essere umano
0: vorrei raccontare ai nostri telespettatori che ci guarda per la prima volta che gli otto principi sono stati formulati in base ai sondaggi sociali svolti in tutto il mondo e rispecchiano tutte le esigenze di ogni essere umano tutto quello che possa desiderare e di cui è degna ogni persona e adesso vorrei Passare la parola a Caterina, che farà la prossima domanda.
2: Grazie. Quali condizioni al lavoro possono stimolare i talenti? La produttività delle persone oppure la collaborazione e lo sviluppo personale?
3: Diciamo che il mondo del lavoro è uno degli aspetti, secondo me, fondamentali da prendere in considerazione, perché... Noi passiamo, come dire, una grande fetta della giornata nell'ambito lavorativo, quindi eh, la cosa da curare, cioè un imprenditore dovrebbe preoccuparsi del clima lavorativo all'interno della propria azienda. E in una società creativa eh, l'imprenditore, secondo me, dovrebbe eh, evolvere anche lui, come sostanzialmente dobbiamo evolvere tutti, però la figura dell'imprenditore è evoluta secondo me è quella di un imprenditore che educa i propri collaboratori affinché sviluppino anch'essi la loro capacità di creare perché avere un collaboratore creativo diciamo è un bene per l'azienda se abbiamo invece un lavoratore che è, come dire diciamo. diciamo che non, che non trova, non trova come dire, piacere nel, nel lavoro che fa chiaramente poi l'azienda ne risente quindi alla fine è, st- è interesse dello stesso imprenditore avere dei lavoratori dei collaboratori che sono entusiasti del lavoro che fanno. In una società creativa eh, l'impresa dovrebbe essere impostata su questo concetto fondamentale. Questo è, un- è una cosa fondamentale. Chiaramente eh, arrivare al mondo del lavoro significa essere passati prima per il mondo della scuola, cioè quindi dell'istruzione. Allora, se noi parliamo di talenti, se noi parliamo di come dire, di sviluppo dei talenti, perché poi io la chiamo questa cosa, cioè parliamo tanto di democrazia, parliamo eh, di talentocrazia, cioè il potere al talento, cioè uno sviluppo eh, dei talenti, eh, secondo me lo si fa lo si costruisce e lo si inizia soprattutto nel, nel mondo della, dell'istruzione. Allora, qui il concetto della scuola, eh, io lo vedo così, per esempio, nella scuola eh, non bisogna insegnare, bisogna educare, allora, per, finiamoci un attimo perché questo è, secondo me un, è un concetto importante. Eh, se andiamo a vedere l'etimologia della parola educare, significa educere. Allora, educare significa tirar fuori. Allora, io ne, nel mondo della scuola devo essere in grado, come insegnante, cioè l'insegnante della, come dire, della società creativa, l'insegnante voluto, deve essere in grado di educare, quindi di tirar fuori da, un, da ciascun suo alunno. i i propri talenti, i talenti dell'alunno quindi tirar fuori il talento significa eh, averlo portato alla luce e poi tutta utilità per quando quella persona dal mondo della scuola passerà al mondo del lavoro quindi è tutto un processo secondo me che va eh, eh, iniziato nella scuola e poi proseguito nel mondo del lavoro io lo vedo così come come processo diciamo di, di evoluzione Diciamo che come dire, ogni essere umano nella prima fase della sua vita è portato anche a fare degli errori, ma fare degli errori nella prima parte della nostra vita è importante anche per imparare. Poi la seconda parte della nostra vita potrebbe essere, per esempio, una, una fase in cui mettiamo a frutto tutti gli insegnamenti anche ottenuti dagli errori della prima fase.
0: Quindi per fase. Sono significativi tutte le tappe che passiamo nella nostra vita, a partire dalla nostra famiglia che ci trasmette i valori principali, la scuola e poi ovviamente il lavoro. E un insieme è la società nella quale viviamo. Formano il primo
3: anello, giusto, giustamente, giustamente come dici tu, il primo anello è la, la famiglia, perché noi nasciamo all'interno di una, nell'ambito di una famiglia veniamo cresciuti, andiamo a scuola e poi eh, entriamo nel mondo del lavoro poi diciamo che oltre al mondo del lavoro ci può essere tutta un'attività al di fuori del del lavoro eh, che può essere utile per una società creativa quindi per esempio aiutare gli altri essere come dire eh, vedere quando c'è una persona in difficoltà aiutarlo nel, nel capire dove lui ha inciampato per farlo rialzare perché chiaramente poi è la persona stessa che alla fine si dovrà rialzare, però avere una, come dire, un, un sostegno, un, un aiuto anche come dire, morale è importante e quindi la società creativa può essere eh, importante anche in questo, cioè nel, nel, nell'appoggiare e nel, nell'aiutare tutti gli esseri umani che la costituiscono.
0: proprio il primo principio della società creativa che adesso chiediamo di far vedere ai nostri telespettatori, afferma in pieno le sue parole perché eh, secondo questo principio non c'è niente di più prezioso della vita umana, non può essere nessuno al di sopra della vita umana e nessuna attività deve minacciare la vita umana ma anzi migliorare il benessere di tutti noi. La
3: La vita, sì, dica.
0: Sì, volevo fare un'altra domanda che riguarda un po' magari il tuo lavoro. I mezzi di comunicazione di massa influenzano le credenze, i valori, i modelli di comportamento che orientano la nostra vita quotidiana. Nella società creativa i mass media dovrebbero influenzare o comunicare? E quali messaggi importanti dovrebbero trasmettere?
3: Allora, i mass media eh, sono una parte importante della nostra vita, eh, perché chiaramente noi eh, ascoltiamo ascoltiamo la comunicazione ogni giorno, siamo non invasi, diciamo che siamo comunque interagiamo con una comunicazione che adesso eh, si è un po' articolata un po' di più, diciamo perché eh, la tecnologia è andata avanti. Quindi ora non ci sono solamente i mass media, ma la comunicazione è fatta anche dai social. Per esempio, no? eh, dove per esempio anche i giovani, soprattutto i giovani, utilizzano i social per comunicare. E attraverso i social ci sono anche i mass media che comunicano, quindi è tutto un'integrazione. Allora, la, in una società creativa i mass media devono ovviamente essere eh, trasparenti: devono avere una trasparenza massima nella comunicazione, non ci deve, essere, cioè, deve terminare tutto il fattore manipolativo che oggi c'è, ad esempio. Cioè, la manipolazione purtroppo è un, è un elemento presente ancora, nel senso che le masse vengono, come dire, in un certo senso guidate dai mass media. E, e mass
2: media appartiene al popolo.
3: Dovrebbe appartenere al popolo, sì. Dovrebbe appartenere al popolo. In una società creativa i mass media devono appartenere, devono appartenere al popolo e il popolo attraverso i mass media deve, eh, deve come dire, eh, ricevere quello che che serve come comunicazione cioè per evolvere sempre sempre il concetto è l'evoluzione l'evoluzione di ciascuno di noi chiaramente eh, se noi fossimo già tutti perfettamente evoluti nel senso che fossimo già ad un percorso avanzato della nostra evoluzione noi saremmo anche in grado di capire e di discernere qual è la comunicazione giusta da quella sbagliata quindi anche con una, una situazione di mass media come c'è oggi, se fossimo tutti quanti diciamo, come dire, eh, sensibili a quello che dobbiamo effettivamente recepire dalla comunicazione, saremmo noi stessi a selezionare. Però purtroppo certe volte eh, il messaggio subliminale passa e quando passa il messaggio subliminale allora la possibilità di essere influenzati c'è, comunque di essere come dire, guidati come se fossimo un greggio, no? chiamiamolo così. Ci sono anche delle parole chiave che vengono utilizzate ogni tanto no? per mandare dei messaggi subliminali. E certo. Sarebbe importante essere in grado di, ric- di riconoscerli, eh, di riconoscere quando c'è questa, questa comunicazione che, che non va. Chiaramente in una società creativa questa comunicazione non esisterebbe più. Non avrebbe no, motivo di esistere. Come?
0: Nella società creativa, come dice il quattro principio che si chiama trasparenza e chiarezza dell'informazione per tutti, che adesso vediamo sui nostri schemi, appunto i mass media aperteranno solo alla gente esclusivamente e ci sarà il divieto di propagare eh, tutta eh, l'informazione che possa dividere la gente eh, che porta i messaggi violenti o distruttivi. Ovviamente adesso, come primo passo, almeno possiamo scegliere ai quali eh, canali o informazioni o programmi dare la nostra attenzione. Esatto. Eh. Eh,
3: La prossima
0: domanda per la Cristina.
3: La scienza,
1: come per esempio la fisica quantistica, ha regalato all'umanità tantissime tecnologie, per esempio risonanza magnetica, internet ma la stessa fisica quantistica è in grado di creare un'arma nucleare. Quindi dipende ovviamente in quale mani si trova la scoperta. Quali valori dovrebbe prevalere in ogni persona e nella società nel suo insieme?
3: Allora, se partiamo dal discorso del fatto che quello che succede nel piccolo succede nel grande, e questo ce lo dice la fisica quantistica, come la fisica quantistica, ci dice anche un'altra cosa molto importante, che eh, chi fa la misura influenza la misura. Cioè l'osservatore influenza l'osservato, questa è una cosa fondamentale. Se noi capiamo il principio per cui io influenzo una misura, eh, eh, diciamo la misura non è indipendente da me, dipende dalla mia osservazione, allora abbiamo... C'è
0: anche uno sperimento di onde e particella che lo afferma.
3: Esatto, cioè, in, pratica, eh, cioè in, in base all'osservazione l'elettrone può essere una particella eh, di massa oppure un'onda, cioè, questo è eccezionale come, come principio, ma ci dà un messaggio, il messaggio è che noi influenziamo, con il nostro piccolo influenziamo la, la parte esterna di noi, diciamo il mondo esterno non è indipendente dalla nostra interiorità, il mondo esterno dipende dalla nostra interiorità, quindi se c'è... Ad esempio, oggigiorno, se noi abbiamo una situazione di, come dire, una spada di Damocle che ci dice che ci potrebbe essere da un momento all'altro una guerra nucleare, perché eh, l'energia nucleare è stata purtroppo utilizzata anche per fini eh, bellici, no? nel senso che eh, abbiamo delle superpotenze che si minacciano contemporaneamente eh, tra di loro. Quindi è uno stato di tensione, questo stato di tensione in una società creativa non può esistere. Cioè, sì, eh, sì perché lo
2: sviluppo stata... della società dipende molto da chi usa le tecnologie avanzate e con quale scopo eh, sì, no, Massimo, quali valori dovrebbe
3: mh,
2: eh, avere la società sana
3: per sviluppare la sana dovrebbe sfruttare eh, la tecnologia solo per fini etici per fini eh, sani per, per la salute e, e la, come dire, l'evoluzione dell'essere umano se noi eh, abbiamo fino ad oggi sviluppato, per esempio, l'energia nucleare, non solo per, eh, per dare l'energia, per poi, se, mh, io ho visto, visto il vostro mh, documentario su Tesla, molto interessante, mm-hmm. cioè, Tesla aveva fatto delle scoperte veramente eccezionali, Tesla eh, purtroppo oh, non ha potuto completare il suo percorso di progetto, eh, perché eh, molto probabilmente... Mh, è stato scomodo. È stato scomodo e quindi eh, diciamo è stato ucciso. Diciamolo pure, tanto voglio dire così. Vabbè, comunque, diciamo, purtroppo questa situazione eh, cosa ci porta? Ci, por- ci ha portato a, a sviluppare, che ne so, un tipo di energia che non è molto, come dire, salutare. Energia nucleare. Abbiamo visto ci sono stati degli incidenti che hanno purtroppo compromesso la salute di tantissimi esseri umani. Quindi mh, l'energia nucleare di per sé stessa eh, eh, non, è, non è salutare al massimo, però eh, l'energia solare ad esempio potrebbe essere eh, sostitutiva dell'energia nucleare. Tut- tutte quelle scoperte che potrebbero venire fuori oggi, ad esempio riprendendo quello che aveva iniziato Tesla, cioè eh, un'energia eterica, no? un'energia che si potesse eh, come dire, trasmettere attraverso l'etere. Però in una società creativa, torniamo a ripetere questo concetto fondamentale, tutte le tecnologie devono essere sfruttate e utilizzate per il bene dell'umanità. E, volevo fare un cenno sul, su quel film che ho proiettato per tanto tempo perché mi, è interessato, mi interessava molto, cioè questa, questo tipo di società eh, che veniva illustrato in questo film, cioè, il film si vede anche su internet, basta andare su Google digitale il pianeta verde e viene fuori questo film eh, gratuitamente lo, dura un'ora e mezzo ma è molto interessante perché in pratica è una, eh, sembra una favola moderna però ci dà come dire eh, una, un'idea di quella che potrebbe essere nel futuro una società creativa cioè dove, mh, dove in pratica le, le persone eh, sviluppano solamente la, la volontà di aiutarsi reciprocamente addirittura dove non c'è più nemmeno il denaro dove ci sono gli scambi, no? dove l'energia, appunto l'energia e tutta la, la, la tecnologia vengono sviluppate per, eh, per il benessere dell'umanità. E chiaramente poi nel film si, fa, si vede che a un certo punto visitano la Terra, questo, questi esseri di questo pianeta eh, verde, visitano la Terra e si rendono conto de, della retratezza <ride> de, dell'essere umano, de, de, del pianeta Terra rispetto a loro anche se apparentemente loro vanno vestiti magari allo, st- allo stesso modo nostro però hanno, hanno sviluppato un, diciamo, hanno sviluppato una, una volontà eh, di eh, una, una, una tecnologia sola, solamente dal punto di vista della, dello sviluppo dell'etica e non, e non per farsi la guerra l'uno con l'altro che purtroppo ancora nel nostro mondo esiste questo, questo stato di tensione però,
1: Però sì. no, volevo concludere.
3: Quello che c'è nel grande c'è nel piccolo, quindi molto probabilmente in ciascuno di noi c'è uno stato di tensione interno. Cioè, se c'è uno stato di tensione, eh, come dire, tra eh, superpotenze, molto probabilmente c'è uno stato di tensione anche all'interno nostro. E io lo, questo, questa, questa cosa la vedo molto, per esempio, nell'ipocrisia, c'è, c'è tanta ipocrisia ancora nel mondo. L'ipocrisia che cos'è? Non è altro che un manifestare un qualcosa al quale tu non credi, no? Cioè tu internamente credi a una cosa e poi ne manifesti un'altra, questa è l'ipocrisia. E allora eh, l'ipocrisia porta, secondo me, tensione all'interno di ciascuno di noi. Chi chi si comporta in questa maniera poi determina anche all'esterno questa situazione di tensione e andrebbe, secondo me, curata attraverso il lavoro su di sé. Ecco, torna sempre il discorso del lavoro su di sé. Quindi
0: per fare un piccolo riepilogo del discorso che abbiamo appena fatto, la nostra società potrebbe trarre grandissimi vantaggi se la scienza servisse ehm, al unico scopo, quello di migliorare la nostra vita. E a questo punto avremmo pot- potuto raggiungere i miglioramenti sia nel campo medico che anche avendo energia libera eh, possiamo, potessimo esplorare lo spazio altri pianeti e galassie, galassie e quindi tornando al fondamento che il lavoro su di sé è indispensabile vorrei leggere il sesto principio della società creativa che si chiama sviluppo della personalità in una società creativa ogni umano ai al diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione l'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la re- realizzazione della creatività e dei talenti umani
3: sei d'accordo Massimo? moltissimo d'accordo io volevo concludere appunto su questo discorso del lavoro su di sé perché in pratica poi è il titolo della, dell'incontro di oggi il lavoro su di sé è soprattutto essere osservatori torno al principio di prima l'osservatore che influenza l'osservato nella fisica quantistica noi dobbiamo osservare noi stessi dobbiamo imparare ad osservare noi stessi perché certe volte ci dimentichiamo ci dimentichiamo di noi e andiamo nel cosiddetto non sé cioè in pratica ci spersonalizziamo essere creativi significa invece ritornare nel proprio sé e capire quali sono i nostri elementi di miglioramento, cioè quali sono le nostre possibilità di migliorarci, no? solo attraverso l'auto-osservazione questo lo possiamo ottenere. E quindi l'osservazione è importante dal punto di vista del lavoro su di sé. Oggi abbiamo
0: parlato che anche eh, fisica quantistica afferma che sia molto importante dirigere la nostra attenzione verso il nostro scopo comune. Che è società creativa perché solo in questo mondo, modo riusciremo a cambiare la nostra realtà. E proprio con questo scopo sono state svolte una serie di conferenze. L'ultima è stata il 20 dicembre 2020, che ha unito la gente provenienti da più di 35, eh, da 180 scusate, paesi del mondo, ed è stata tradotta contemporaneamente in 35 lingue. Eh, la conferenza si, si chiamava Società Creativa Insieme Possiamo e adesso vorrei far vedere a tutti un tratto di questa conferenza e chiedere a Massimo di commentarlo.
4: Il nostro prossimo speaker, Richard Val, parlerà della prospettiva di una dell'ideologia creativa che ci aiuterà a diventare un essere umano migliore. Credo che la società creativa è una parte molto importante della vita di ciascuno di noi, perché essa cambierà la situazione nel futuro e risolverà tutti i problemi che affrontiamo oggi. Nella società creativa questi problemi non esisteranno perché la gente penserà in modo diverso, la gente si unirà e farà tutto il possibile affinché tali problemi non si verifichino più. Ad esempio, se consideriamo il traffico di bambini e lo sfruttamento del lavoro minorile, se c'è istruzione, se c'è una norma che assicura che i bambini abbiano diritto all'istruzione e che i bambini non possono essere sfruttati, questo è il primo fondamento di una società creativa in cui diamo valore alla vita umana, in cui rispettiamo la vita umana. Se lo facciamo noi stessi e rispetteremo i bambini e rispetteremo le persone per quello che sono, li sfrutteremo? Saremo allora dei trafficanti e danneggeremo la loro anima, la loro psiche, il loro corpo, il loro stato di salute? E tutto questo scomparirà perché cresceremo i nostri uomini nel rispetto per le donne e svilupperemo nelle nostre figlie un maggiore coraggio e autosufficienza. E questo ci porta alla seconda emergenza, la violenza domestica. Se trattiamo bene i nostri figli e gli diamo la giusta educazione in una società creativa, dove vengono aiutati a svilupparsi, dove vengono amati, rispettiamo la vita umana, c'è accettazione, c'è tolleranza e ogni bambino viene trattato allo stesso modo con rispetto e dignità, loro meritano una buona formazione, meritano la possibilità di cambiare il mondo in meglio. Allora provate a immaginare. Questi bambini diventeranno dei cittadini più responsabili. E questi cittadini mostreranno amore, rispetto, tolleranza, umanità e disponibilità in tutto ciò che fanno. Diventeranno i leader della società creativa. E immaginate se avremmo delle persone che amano e rispettano. Allora ci sarà posto per la violenza? No. Ci sarà molta più pace alla base della nostra società. Dopotutto la pace comincia da casa. La violenza inizia da casa ed è qui che dobbiamo sostituire la violenza con la pace. Se i padri e le madri sono tolleranti, se non litigano e non creano un ambiente negativo per i bambini, allora naturalmente gettano le basi per una vita pacifica. E come lo facciamo? attraverso la trasformazione spirituale, attraverso la trasformazione personale. Se ognuno di noi abbracciasse i valori della società creativa e i nostri otto principi fondamentali e desse valore alla vita di ogni persona, rispettasse le persone, i suoi vicini, i suoi amici, le sue famiglie, i suoi figli, saremmo una società molto più sana. Noi diventeremo una società molto più felice, che così facendo assicurerà la transizione dall'umanità verso una nuova fase
3: di sviluppo. Puoi commentarla, per favore? Certo, in pratica in in questo intervento ribadisce l'importanza di questi nuclei fondamentali tra i quali il primo di tutti è il nucleo della famiglia all'interno della famiglia se c'è violenza eh, se c'è violenza significa che siamo in un in un clima di dipendenze da parte di alcuni individui cioè alcuni individui della famiglia sono caduti in una in una dipendenza grave questo significa essere andati lontani dalla, dalla, lì siamo molto lontani dalla creatività siamo agli opposti della creatività cioè, la, eh, io ritengo la dipendenza eh, il polo opposto della creatività se noi vogliamo una società creativa dobbiamo eh, in pratica annullare ed eliminare tutte le dipendenze cosa significa andare in dipendenza? significa essere, andare al di fuori del, del proprio sé cioè non aver sicuramente fatto un lavoro su di sé un lavoro su di sé ti porta fuori dalla dipendenza perché ti, ti dà uno scopo nella vita. Se tu hai uno scopo nella vita, se hai una visione, se cominci a, a, ad avere eh, un interesse per qualcosa nella vita, tu la dipendenza, la, come per dire, non la vedi più, cioè esci dalla dipendenza. E la violenza è purtroppo è determinata da, da questi fattori di dipendenza e questa è una cosa che mi rammarica molto perché per esempio vedo che oggigiorno ci sono alcuni, alcuni governi che addirittura vorrebbero eh, liberalizzare le droghe. Cioè la liberalizzazione della droga secondo me potrebbe non essere... è un fattore politico, eh? è, un fattore, è una decisione politica e la società creativa quando attraverserà il passaggio della politica dovrà affrontare anche queste tematiche, tra le quali quelle della dipendenza. Cioè la dipendenza è una cosa, eh, è il cancro della società. Se noi eliminiamo questo cancro della dipendenza, noi in pratica possiamo eh, guarire la società e tornare ad un percorso che ci porta verso la creatività, una società creativa. E quindi, quindi se... a quel punto spariscono le violenze in famiglia, cioè non, esiste, cioè non, ha, non ha ragione di esistere, una violenza all'interno della famiglia, come non ha ragione di esistere uno sfruttamento sia nell'ambito del mondo del lavoro sia nell'ambito, per esempio, di, un, cioè, di un'istruzione sbagliata nell'ambito della scuola. Cioè, eh, Spariscono tutti questi elementi che eh, in un certo senso sono, la malattia, sono le malattie della società. Perché poi le malattie della società si riflettono, anche in questo caso, nella nostra interiorità, nelle malattie della, dell'essere umano. Perché il nostro, i nostri, nostri cancri, quello che abbiamo noi come, come cancro, eh, come malattia, diciamo, eh, che sviluppiamo all'interno di, di un corpo umano, quindi di una macchina biologica, non è altro che riflesso del cancro esterno della società. Cioè C'è tutta una corrispondenza sempre tra il piccolo e il grande. Cioè io lo, lo vedo sempre in questa maniera qua, questa condizione, insomma.
0: E- Volevo aggiungere anche le sue parole, se non siamo d'accordo con alcune decisioni che prendono i nostri politici, non dobbiamo stare in silenzio, ma dobbiamo esprimere il nostro parere, parlare, descrivere la società nella quale vogliamo vivere, formare la richiesta elettorale e quindi i politici non potranno più di prendere le decisioni assurde, ma ci ascolteranno. Quindi, cari telespettatori, aspettiamo le vostre storie positive Eh, Vi invitiamo come ospiti, come oggi è stato Massimo, alla nostra trasmissione. Passo parola a Cristina.
1: Massimo, le piacerebbe vivere in una società creativa dove la vita umana è di grandissimo valore e dove ci sono tutte le condizioni necessarie per permettere alla gente di sviluppare il proprio potenziale creativo per il bene della società?
3: Certamente, mi piacerebbe vivere in una società di questo tipo, anche perché eh, come torno a ripetere il concetto di prima il vedere per esempio eh, una persona che come dire, si sviluppa eh, non deve eh, non deve vedere cioè non devo vederlo come una cosa di come dire di, eh, competitiva cioè il fatto stesso per esempio che eh, l'allievo superi il maestro il maestro deve essere contento di questo il concetto è questo cioè se io sono stato per esempio per un certo periodo eh, insieme, a contatto con una persona e vedo che questa persona poi in un certo senso mi supera anche dal punto di vista del percorso, io devo essere felice e questa, questa felicità intrinseca è tutta eh, come dire, è, è il concetto che deve svilupparsi in una società creativa dove eh, c'è la situazione di, come dire, di eh, felicità nel vedere che tutti quanti cresciamo insieme e non c'è, eh, comp- non c'è più competitività come c'è oggi ad esempio. No? E cosa
2: possiamo fare per poter costruire la società migliore per noi al più presto possibile?
3: Allora, eh, i vostri due passaggi, i tre passaggi fondamentali che voi avete illustrato nei, nei documentari che ho avuto già modo di vedere, il primo passaggio è quello della comunicazione, cioè dell'informazione, eh, del broadcasting, diciamo così, no? di informare eh, questa, questa attività. Questa, questa filosofia che sta nascendo, questa nuova, questa nuova filosofia mondiale che sta nascendo perché sta coinvolgendo tutti i paesi del mondo. Poi la seconda fase è quella appunto quella politica perché eh, a un certo punto bisogna concretizzare la società creativa nel senso che gli otto punti vanno concretizzati in un programma politico che poi va proposto eh, nelle, nelle varie... ci saranno delle nazioni dove sarà più difficile proporlo perché non dimentichiamoci che nel mondo ci sono ancora delle dittature, Cioè, eh, ci sono anche degli stati dove purtroppo ancora vige la dittatura, ci sono altri stati dove c'è la democrazia, però ci sono anche delle oligarchie, cioè, quindi non è facile, cioè, a livello diciamo, mondiale non abbiamo una situazione omogenea, però a livello politico eh, movimento all'atra potrebbe essere diciamo, movimento, eh, come si movimento eh, internazionale All'altra potrebbe essere, diciamo, già un, un inizio di, eh, come dire, di sviluppo a livello di eh, partito politico. Che poi è sbagliato parlare di partito politico, diciamo. partito cioè, parola, significa diviso, sì. no? Partito, partizione, divisione. No, è un movimento.
0: vorrei fare una piccola correzione che il movimento all'altra è fuori dalla politica e della religione. Ma è giusto che lo scopo de- di questo movimento, come del progetto Società Creativa, e unire tutta la gente di tutto il pianeta verso l'unico obiettivo quello di costruire una società migliore e come primo passo che può fare ognuno di noi proprio dopo aver concluso la visualizzazione di questa trasmissione è chiamare tutti i amici e raccontare ragazzi possiamo vivere diversamente c'è la società creativa che possiamo creare insieme eh, Massimo certo. grazie mille per questa conversazione Cosa vorresti augurare a a tutti i nostri telespettatori?
3: L'augurio è quello di di un'apertura, come dire, di di coscienza, cioè avere una coscienza aperta su queste nuove tematiche, conoscere e sapere, soprattutto eh, comprendere che stiamo in in una fase veramente di grande mutazione. Eh, si sente si sente nell'area che c'è una grande mutazione in arrivo e questa mutazione eh, dovrà essere eh, come dire positiva per uno sviluppo futuro della nostra società e eh, del nostro pianeta in generale quindi se ci saranno situazioni come dicevo prima eh, di rallentamento da qualche parte piuttosto che da, da qualche altra perché non, siamo, non tutti gli stati sono allo stesso livello diciamo di, di, di processo però noi come individui possiamo uniformare, cioè noi al nostro interno possiamo essere i propulsori. Quindi l'augurio è che ciascuno di noi faccia un percorso individuale di crescita interiore affinché poi questa, come dire, questa nuova filosofia, questo nuovo clima sia talmente pervasivo che anche gli ultimi che vogliono frenare e rimanere nella situazione precedente alla fine dovranno, come dire... eh, arrendersi a questa questa evidenza
1: grazie Massimo
3: grazie a voi cari amici
1: vogliamo ricordarvi che per partecipare al progetto società creativa è molto facile se tu sostieni la società creativa segui il link all'atraunans.com e clicca sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo vivere in una società creativa e pacifica Grazie.
2: Se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, scrivi sull'email italia.latra.tv. Trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video. Puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag LatraUnite Società Creativa. La tua opinione conta tantissimo.
0: adesso vogliamo invitare tutti voi a vedere video invito alla conferenza internazionale online che si chiama Società Creativa di cosa sognavano i profeti che si terrà il 20 marzo 2021, non mancatela perché riuscirete a scoprire tanti fatti interessanti che ci permetteranno di creare un futuro migliore vi salutiamo grazie di essere stati con noi e alla prossima
1: alla prossima, alla prossima. grazie
0: Massimo ancora
1: grazie Massimo
4: Evento senza precedenti nella storia. Iniziativa che proviene da persone di tutto il mondo. Progetto principale dell'umanità. La gente ha smesso di tacere su questioni urgenti della nostra società. Come tutto è cominciato. Maggio 2019. Conferenza internazionale online Società l'ultima opportunità. 140 paesi del mondo. Centinaia di migliaia di persone online Centinaia di piattaforme di streaming Sette lingue di traduzione simultanea Se tutti noi vogliamo vivere in pace Perché abbiamo un mondo di violenza e distruzione? Sta a noi costruire un mondo diverso Come possiamo farlo? Dicembre 2020 Società Creativa Insieme possiamo farlo 180 paesi del mondo, milioni di persone online, migliaia di piattaforme di streaming, 35 lingue di traduzione simultanea. La gente ha dato voce alla realtà di oggi e a ciò che desidera veramente. Ed è la società creativa. Tutte le culture hanno un'immagine di quel mondo ideale in cui la gente vuole vivere. Un mondo di cui parlano i profeti. È giunto il momento in cui possiamo renderlo reale. Come sfrutteremo questa possibilità? Incontriamoci 20 marzo 2021 alle ore 16. Evento internazionale online di portata mondiale. Società creativa. Che cosa sognavano i profeti? Questo è il giorno in cui il mondo si unirà per scoprire la verità. Unisciti all'intera umanità e diffondi il messaggio.